0: ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, con el gusto de estar aquí nuevamente en esta plataforma de Guanatos FM con este programa de TV Subversión. Hoy es el último programa del año, nos encontramos con un acompañamiento de compañeros que han estado en la lucha sindical de diversas formas. Nos acompaña el compañero Daniel, que es el responsable jurídico del Sindicato de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que tiene larga experiencia en el tema laboral colectivo. Nos acompaña el compañero Carlos Guzmán dirigente del sindicato de Stop, y que bueno, nos va a platicar ahorita de las penurias que pasa quien osa eh, intentar construir un sindicalismo de libertad, un sindicalismo libre, un sindicalismo que no sea patronal, y el compañero Miguel, que ya es un referente aquí con los compañeros bomberos de Guadalajara y con su chaquetón. Bienvenidos a todos.
1: Gracias. gracias.
0: gracias. Hoy queremos ...hacer un programa dinámico, un programa ágil que tenga que ver con cómo fue este año, ¿no? Sobre todo en el asunto laboral, ¿qué podemos esperar del siguiente año? Y aquí en Jalisco es importante que analicemos dónde estamos parados en, en el aspecto de la libertad sindical. ¿Realmente hay libertad sindical? ¿El gobierno naranja construyó esta libertad sindical? ¿Avanzamos respecto al gobierno anterior ¿Cómo perciben ustedes, pues, y sobre todo en el caso del compañero Guzmán... ...que en este momento enfrenta un proceso de represión directa en Protección Civil del Estado? Yo no sé si sea una orden del titular, del 2... ...o una serie de intrigas de personajes siniestros como Jair... ...este personaje que le ha hecho tanto daño a la Dirección de Protección Civil del Estado y que ha estado involucrado en un montón de irregularidades que tienen que ver con el mar servicio de protección civil. También el tema del compañero Miguel respecto a cómo cerramos el año en Guadalajara, no con estas situaciones de que el equipo no funciona, de que los camiones están subarrendados, de que terminamos, pues también en una condición lamentable en el servicio público de Guadalajara, cuando menos en el tema de los bomberos, y también pues de que, no sé si ya te dieron tu uniforme, por cierto, que era un tema pendiente, se lo dieron a todos a ti, no, no, curiosamente por andar denunciando que no había uniformes después de que se hizo la denuncia a todos les dieron uniformes, pero faltó uno específicamente el del compañero Miguel así es, definitivamente esa
2: situación, antes que nada, un saludo a todo el auditorio, compañeros y pues sí, desgraciadamente, esta situación de las carencias que prevalecen no solo en la Coordinación Municipal de Protección Civil este en Guadalajara, sino también Zapopan, y si nos alejamos más, lo que mencionábamos en algún punto, más de la zona metropolitana son mayores las carencias en el Estado, este desde el Estado y, y las dependencias, sino digamos los servicios de emergencia, vehículos eh, subarrendados, este tema de, de que si hay un presupuesto aprobado y asignado, no es posible que se tenga que estar rentando. En, en qué cabeza cabe que es más factible eso, el, el arrendar vehículos, ¿no? Ese es eso por un lado. Por otro lado, también una cosa que nos pareció, pues, hace días, hicieron por ahí un eh, pues un acto, eh, un acto, este, pues en honor a un a un can que pues sirvió a, a, a la dependencia, ¿no? Y quiero ser muy puntual en este asunto de que pues no se trata de denostar, de demeritar, ni tampoco, eh, ahora sí que eh, no tenemos nada en contra de esa situación, de los animalitos, claro que merecen toda la atención el, y el reconocimiento en, su, en, en la labor y más cuando son de perros de búsqueda, ¿no? Pero aquí las situaciones, lo que nos parece una ironía es de que compañeros que han muerto en actos del servicio o que mueren también a consecuencia por las enfermedades nosocomiales a las que estamos expuestos, materiales peligrosos a, este infecciones a todas estas, a, a todas estas este, riesgos que nos sometemos y lo hacemos con todo el gusto, ¿no? O sea, no, no, tampoco nos quejamos, este, sabemos a, a lo que estamos expuestos y lo tratamos de hacer con el mayor profesionalismo pero no se vale pues que que los, los titulares eh, pues no, no, no le den esa misma importancia al elemento ahí no les importa, Hay los compañeros que se van de retiro pensionados Con esa frustración de que pues no pudieron avanzar, no pudieron trascender Y lo que siempre le estamos diciendo porque pues ahora sí que tenemos que seguirlo repitiendo Hasta que se haga una costumbre o, o, o se concientice al personal, ¿no? Cero Servicio
0: Civil de Carrera y en Bomberos, Guadalajara, todo es por, de, por el dedo, por este influentismo, pero no por capacidad. Yo creo que eso frustra Así a los servidores es. y los frustra en todos lados, ¿no? ¿Cómo opinan ustedes o cómo ven esta situación de la libertad sindical en Jalisco?
1: Eh, bueno, antes que nada, agradecerte, Gotemos de la este eh, Entiendo yo que esto de la libertad sindical, pues es una, es una ficción, es una. Es una falacia, ya que este, el burocratismo pues, este, ya tiene tiempo en, en el estado de Jalisco, creo que es un mal este, a nivel nacional, pero bueno, también hay que reconocer que hay excepciones este, en el ámbito sindical yo siento que el problema de, del sindicalismo burocratizado o, este, o sometido pues a intereses este, de diversa índole no sindicales, sino de otro tipo de intereses, pues es algo que ya está muy arraigado en Jalisco y que a medida pues, de que nosotros este, hagamos, realicemos algunas acciones para efecto de, pues, primero visualizar el problema. Yo siento que primero tenemos que visualizar para poderlo comprender y posteriormente, bueno, pues, mandar estrategias, ¿no?, a otros compañeros sindicatos.
0: Yo creo que es un asunto estructural, creo que en Jalisco no hay condiciones para que exista libertad sindical, por lo que estás mencionando, pero además porque está diseñado precisamente para que no exista la libertad sindical. Tenemos un tribunal de arbitraje y escalafón que en estos momentos no está cumpliendo su obligación de dar justicia expedita a los servidores públicos, ¿no?, o sea, realmente es un... Una, una instancia realmente de control y represión sistemática, ¿no? Porque ahí es donde se traban todas las tomas de nota de los sindicatos que son independientes, se traban todos los procedimientos, están trabados precisamente al arbitrio del sindicalismo oficial, por una parte, pero por la otra también, porque hay una inercia de financiar públicamente con millones de pesos al sindicalismo corporativo y patronal. Es decir, por ejemplo, en el ayuntamiento de Guadalajara le destinan a Leo, si mal no me equivoco, millones de pesos al año para que haga eventos. Pero la ley prohíbe este asunto, es decir, el espíritu de la ley es que si hay ese recurso para los servidores públicos se tiene que repartir independientemente si estás en un sindicato o estás en otro. Es decir, el la parte patronal debe de garantizar que todo el trabajador de base, sin importar en qué sindicato está, tenga acceso a la totalidad de los recursos para prestaciones y no con estos mismos recursos mandárselos al sindicato patronal para que él lo dé como dádiva y controle a los trabajadores, ¿no? Los controle porque les hace fiestecitas cada una vez al año, hace rifas suntuosas, y el trabajador es un, una persona con un perfil muy modesto, con un perfil muy inocente, quizás hasta cierto punto temeroso de no estar con el oficialismo porque lo pueden despedir o lo pueden afectar o puede estar, pues, sujeto a represión. Y esta es parte de lo que se está viviendo precisamente en protección civil del Estado, ¿no? Guzmán, eh, eh, entiendo que se constituyó un sindicato independiente en protección civil del Estado y en otros organismos públicos descentralizados, ¿no? Así es. Ejerciendo la libertad sindical y ejerciendo lo que nos da ya la ley de federal del trabajo, además de la ley de servidores públicos. Y entiendo que eh, parte de este sindicato son de compañeros de protección civil del Estado, ¿no? Sí, claro. Quiero darles el contexto a todos los que nos están escuchando sobre protección civil del Estado. Es una instancia donde, de manera reiterada, se les ha negado a los trabajadores este derecho de organizarse libremente. Hace muchos años, cuando estaba el mayor Trinidad López Rivas, y también Miguel, que fue parte de, ese, de esa instancia, intentamos hacer un sindicato, se sacó la toma de nota, el compañero del de, de, de dirigente se llamaba Adrián, no recuerdo los apellidos, pero Trinidad,
2: Durán,
0: Durán Adrián Durán, eh, lo amenazaron, lo despidieron y le dieron un millón de pesos al primero y al segundo, se desbarató el sindicato y luego meten a este torvo personaje que ya este, se analizará más de fondo, Rocío Tavares, y le entregan la dependencia, incluso convocan a toda la gente de manera forzosa a firmar actas para constituir un sindicato, ¿no? Creo que en ese tiempo fue cuando te tocó a ti estar un poco en la resistencia, ¿no? Sí. Y bueno, en pago a andar en esa lucha, creo que lo mandaron a la parte más lejana del Estado de Jalisco, porque antes las condiciones de trabajo de protección civil del Estado le daban la facultad discrecional al titular de mandarte a donde quisiera, sin probar absolutamente nada. Bueno, llega Rocío Tavares y hace un papel, digamos que medianamente bueno, en cuanto a que sí sistematizó algunos derechos y logró tener un contrato colectivo aceptable, pero en el tema de la madurez del sindicato, en el tema de la libertad sindical, Obviamente arrastró todos los vicios que ya ella había tenido con Juan Pelayo y con el, con el propio mayor, porque era un sindicalismo extraño, ¿no? Entre patronal, patronal y patronal, pero sí defendía ciertos derechos para legitimarse, ¿no? Sí, claro. Porque recuerdo que la dirigente, cuando se peleaba con los de su comité, los iba y denunciaba a Palacio de Gobierno, o los denunciaba con el titular. O sea, me parecía eso sorprendente, ¿no? Una práctica terrible, pues, de, de este torbo personaje, que al final, cuando se viene el proceso electoral, enloquece y revienta el sindicato. Rocío Tavares no hace un proceso eh, depurado, no hace un proceso transparente, sino que simula una elección e impone, pues, a quien está en este momento dirigiendo ese sindicato que se llama Joel, Joel Joel López, nosotros apostamos a que fuera un dirigente que madurara, de, de, desafortunadamente no maduró, sigue, se echó en la maca, eh, simula, nada de muertito, y entonces ya la parte patronal, si ya no tengo posición, ya no tengo quien me exija que cumpla con los mínimos que la ley establece, porque muchas de las broncas que hemos tenido en la mayoría de las dependencias públicas es porque los titulares no quieren cumplir lo mínimo que la ley establece, y si está en la ley se supone que la ley no se negocia, están obligados a cumplirla, pero bueno, realmente es una ficción, porque muchos de los derechos que tenemos en Jalisco es letra muerta, en ese contexto eh, surge la necesidad de hacer un sindicato nuevo, porque quiero decirles que desde que estaba la anterior dirigente, Rocío Tavares, la parte patronal inició un sindicato patronal, sí. sindicato de corte patronal que dirige un tal Cantero, sí, claro, es Ricardo Cantero, este sindicato hay que reconocer que eh, tienen el cinismo de decir somos un sindicato patronal, ¿eh? sin vergüenza y sin ninguna restricción, Dice, somos un sindicato patronal, y en ese contexto entonces cuando el compañero hace un sindicato nuevo, una propuesta nueva, y, a, y encuentra la aceptación, de los compañeros, porque empiezan a renunciar a los otros sindicatos, dicen, no, bueno, si queremos un sindicato combativo, porque inicialmente ni siquiera tienes presentado un pliego petitorio, no hay confrontación con la parte patronal. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues que Cantero corrió con su patrón, que es el funcionario, y le pidió protección para que despidiera precisamente a Guzmán y le dijera, pues ya no ya no queremos este que estés ahí y lo hicieron de la manera más eh, salvaje, digamos, en el sentido de que no se respetó ni el debido proceso, ningún procedimiento, ni siquiera simularon, ¿eh? porque hay otras represiones en donde simulan un proceso administrativo que tratan de simular algún justificante, pero ahorita no, realmente fueron con la impunidad de decir, no te queremos, ¿no? Tienes ahí el video, ¿cómo fue el asunto? Sí. A ver si ahorita lo podemos subir a pantalla para que vean pues a estos funcionarios que eh, sin respetar los mínimos de la ley. Pero además hay una situación que es importante resaltar. Estos funcionarios están total y absolutamente involucrados en una campaña de MC.
3: Promueven MC y
0: concretamente a Lemos y con el regidor Cisneros. Entonces, ese es un mensaje para que los trabajadores entiendan qué tipo de sindicalismo representan estos funcionarios y estos personajes que están total y absolutamente entregados a la parte patronal, sacrificando a los trabajadores. Por eso creo que es importante que se denuncie esta situación. Sí, ahorita lo vamos a salir. En tanto, le vamos a dejar el uso de la voz al compañero Guzmán para que nos vaya platicando ese día este, cómo fue su día. De que, bueno, se, se rompió el Estado de Derecho, que debido proceso ni que nada, ¿eh? Y en teoría la ley señala que debe de haber responsabilidades para los funcionarios que ejercen ese abuso de autoridad. Debe de haber este, responsabilidades, pero bueno.
3: Sí, este, no, pues yo el día 15 de diciembre llegué, pues, nomás a mi guardia a las 8 de la mañana, bueno, desde 10 a las 8 llegué este, para ingresar a mi guardia, y cuando el lado del semáforo me encuentra en rojo, pues me paro y veo puertas cerradas, veo mucha gente allí, entonces, digo pues, pues no sé qué está pasando, ¿eh? yo me paso el semáforo, ya no se en verde, llego, la puerta salen los dos de jurídico, que es este coordinador Jorge López, que también es gente de Yair y de Cantero, que es un, que están en la campaña, de hecho tengo evidencias es donde dan en la campaña con ellos, mm. y este, pues es mandadero, pues de Yair, pues, en cierta forma de Yair y de Cantero, en este caso, este, mandados también por la coordinación, que sería Zavala, en este caso, que es el que uno de los que mueve también es el sindicato. Entonces me salen con, ellos con unos papeles, una carpeta, y me dice ¿sabes qué, Guzmán? Está prohibido la entrada para ti, no puedes ingresar, aquí te hago tu finiquito y tu cheque, fírmame. Dije, espérame, dije, ¿por qué te voy a firmar? Dije, a mí dime si te violenté, te hice algo, o tengo un proceso, o, o hay algo en contra de mí. Me dijo, simplemente no requerimos tus servicios, y por lo tanto, retírate de aquí, si no voy a, a la policía, por, este... Daños y que estoy bloqueando instrucción, y no sé qué tanto me dijo. Dije, pues hable a quien tengas que hablarle. Al final de cuentas, no estoy inventando, es un derecho que yo tengo. Yo voy a entrar, no has hecho na no nada, he hecho nada y no he tenido un procedimiento para que tú me estés dando este, este dictamen. Entonces, al final de cuentas, me vas a dejar entrar, ¿no? Saco mi teléfono, grabo y los pongo, se meten a, a la parte de, de adentro del posesor, así que de la base, me dejan afuera, quito mi carro de la entrada de vehículo, pongo uno donde no estorbe y sigo grabando hasta las ocho y media de la mañana porque es la última hora que podemos ingresar. ¿Por qué? Porque luego después van a decir que yo no quise entrar y quise o sea, Al final tengo la evidencia, tengo los videos donde se pone, este yo le pregunto a él, le digo, ¿por qué me estás despidiendo? Y ya no me contestan, ya se hacen se, se empiezan a hacer, ya te dije, ya te dije, y de ahí no lo saco, con puerta cerrada, tenían hasta los doctores, tenían comandantes a espaldas, o sea, tenían toda la gente allá adentro. Actualmente duraron, creo que hasta ahorita todavía siguen las puertas cerradas. La orden es un oficial, un tercer oficial en control. Tengo prohibido el acceso directamente. Este, no me dejan ingresar para nada. Me dejaron ingresar para mis cosas personales, nada, mi loco, todo está adentro. Entonces, por lo tanto, pues violentaron todos los derechos que, que me pertenecen o que son acreditables para nosotros, los trabajadores. Entonces, al final de cuentas, pues yo me retiro y pues procedemos legalmente como se debe proceder, pues, por un despido injustificado.
0: ¿Cómo ves, Daniel? ¿Qué comentario <risas> te te da esta, este acto, pues, de cuál debido proceso, cuál estado de derecho, pues, y sobre todo, ¿existe responsabilidad de los funcionarios que hicieron esto?
1: Sí, claro, hay una, hay una responsabilidad este, eh, patrimonial precisamente por esta simulación de, de actos eh, jurídicos, ya que, este, como bien marcaba el compañero secretario general, no, no existe una causal que se haya violentado alguna causal de las que marca la ley, de los de la ley para los servicios públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, ni tampoco la ley de responsabilidades este, políticas y administrativas del Estado de Jalisco. Entonces, por lo tanto, pues sí, obviamente, al no haber un procedimiento, al no haber una base jurídica para poder rescindir la relación laboral, pues es, es obvio y, y entendido que es un despido injustificado en... En teoría, ¿no? Este, sin embargo, bueno, pues este, eh, y en un poquito hacia atrás, lo que hace un rato comentabas, este secretario también, yo creo que el Poder Judicial tiene mucho trabajo y, y mucho trabajo en, en hacer valer la ley y no nada más la ley hablando de las normas constitucionales, leyes orgánicas, sino también los tratados internacionales, los convenios de la OIT que se han estado dejando al margen, ya que pues tenemos un convenio que es el 087, el que nos marca de la autonomía sindical, el que nos marca que se tiene que respetar al sindicato, así como a sus representantes. Y bueno, este, pues el Poder Judicial de repente me he encontrado con algunos procesos este, de, de amparo que le quieren dar la vuelta. Entonces estamos hablando también de, de una, una simulación de, de, la, de la falta de aplicación de los principios eh, constitucionales de derechos humanos Como es el principio de propersión El principio pro propersona El principio de convencionalidad Ya que precisamente estos principios Constitucionales pues señalan Que se dé la cobertura Más amplia al trabajador Y sin embargo yo veo que lo que hacen Es reducir esa cobertura Entonces esto eh, Este acompañado Este de, de las prácticas Que señalabas De, de estos este eh, líderes sindicales que están más hacia la parte patronal o de la autoridad, pues bueno, hacen ahí una combinación este eh, explosiva, este contraria a estos principios constitucionales y volviendo al tema del compañero, pues me parece este totalmente una una este una un absurdo y una una aberración este administrativa no darle ingreso cuando no hay este un motivo este, eh, procedimental que, que fundamente que justifique su rescisión laboral, ¿verdad? Entonces, creo que este tipo de acciones nos llevan a, este, a empezar a armar un diagnóstico este, de la situación, y, y bueno, este, precisamente estamos aquí eh, junto contigo, Cotemo a evidenciar ese tipo de actos, ya que precisamente son importantes que la gente los conozca, que el auditorio los pues este considere, ya que considero que, pues bueno, tenemos que sacarlos a, a la luz, ¿no? Porque creo que parte de, de la crítica, parte de, de este nuevo sindicalismo, pues es eso, ¿no?
0: Sí, es la denuncia. Ya le mandé, ingeniero, vamos a pedir al ingeniero Israel que nos apoye con este video, en donde se da en estos funcionarios, pues con estos abusos de autoridad, eh, impidiendo la entrada del compañero. Aquí queda claro que es un abuso, que no hay respeto al debido proceso y que al final del día pues esta práctica la van imponiendo con la fuerza de, del funcionario. Ahora nosotros criticamos al, al sindicalismo patronal en el sentido de que son sindicatos que se entregan a los funcionarios que representan a la parte patronal de las instituciones públicas, porque respecto al sindicalismo privado pues sí, hay un patrón, un dueño del capital, del, 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 del negocio, pero en el servicio público no existe eso. En el servicio público hay funcionarios que representan a la parte patronal y su obligación inexcusable es respetar los mínimos derechos que están ya en la ley. Pero evidentemente las nóminas, el, el acceso a las dependencias públicas se utilizan siempre de botín de guerra. Ingeniero... A ver, este, ¿por qué motivo
3: no me dejan entrar? Te acabo de explicar ¿por qué motivo no escuchas? De... perdón, ¿me puede decir por qué motivo, ¿Por qué motivo no me va a dejar? Te acabo de no, explíqueme otra vez, por favor explicar, no yo trabajo aquí en la unidad estatal usted no me está dejando entrar y usted trae un cheque aquí con un finiquito me está diciendo que estoy corrido ¿cuál es su nombre, licenciado? ¿cuál es su nombre? yo te expliqué, ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? no vengas a perturbar el orden no estoy perturbando sí, el orden yo vengo a trabajar en mi día de guardia hoy que es día 15 de diciembre, no me están dejando entrar a la base aquí, a la Unidad Estatal de Protección Civil, los dos licenciados. ¿Licenciado, me regala su nombre? Ya lo sabes. ¿Cuál es su nombre, por favor? Ya lo sabes. ¿Me puede regalar su nombre? Ya lo sabes. Porque eso vaya al face y vaya a todos lados, para ya que lo sepan lo que están haciendo. Es ilegal lo que están haciendo. Tiene que haber una, una justificación, una razón, o algo que hayas hecho en contra de la ley o de la dependencia. Y hasta ahorita mi trabajo está bien hecho. Entonces no pueden hacer esto ustedes se lo vuelvo a repetir, aquí estoy en la unidad estatal no sé la orden de quién sea, el licenciado Jorge López se llama que es el que está aquí hablando para que lo ubiquen y lo conozcan, es el mismo que está prohibiendo la entrada por orden no sé de quién. para que sepan entonces al final van a ver aquí cuál es aquí está el otro licenciado, licenciado usted sabe que es ilegal esto que están haciendo licenciado, no se preste para esto licenciado usted sabe que esto es ilegal usted bien lo sabe entonces aquí está también el otro licenciado que es, sabe que es ilegal y no, él también. dice que está apalancado por no sé quién y que él es muy muy este licenciado y trae su finiquito su cheque aquí me puedes mostrar el cheque por favor
0: ya te lo mostré no lo quiero ¿Me, ¿no?
3: no. sí. Uno... ¿Me, me lo puedes mostrar no muéstrame el cheque para que todo el mundo lo conozca para que todo el mundo sepa muéstralo 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 me lo puedes mostrar me lo puedes mostrar Dice que no puede mostrar. Voy a entrar yo a la base. Voy a entrar yo aquí a la base. Mira, me tienen cerrado. Aquí está. Mira. Me tienen cerrado. Está ubicado aquí. La puerta viene licenciada. Ahí viene el otro. Vienen todos aquí. Mira. Entonces, no me pueden dejar entrar. Dicen ellos que estoy este corrido. Es para que vean y la evidencia. De lado están ahí todos los comandantes, el secretario. Para que vean. ¿Ya se va, licenciado? ¿Ya se va? ¿Dónde va, licenciado? ¿Ya se va? ¿No me voy a dejar entrar entonces a la base a trabajar? No me puede se notificar. Te dígame, te a mí, dígame, por qué me está corriendo. Dígame, por qué me está corriendo, pues. Dígame, por qué. No me estoy exhibiendo. No, exibas, no me pegues. No, te no te me pegues. Pegando, no Aquí me está golpeando el licenciado y me está aventando. ¿Eh? Me está Así aventando vea, para que quede evidenciado razón? lo que está haciendo el licenciado. Es el licenciado coordinador del jurídico Jorge López, que está actuando ilegalmente. Según él me quiso someter según él me quiso amenazar diciéndome que estoy corrido a mí que me diga el asunto, la razón y el motivo Trae un finiquito, a eso no importa que, que tenga un que cheque, licenciado ¿de chequeamos cuánto es su cheque? A mí, dígame usted, a mí nomás dígame usted el motivo y la razón a mí dígame, usted está acostumbrado usted está acostumbrado a ser no, usted está diplomando el orden porque usted no me está dejando entrar ¿Te te usted no chicos? me está dejando entrar ¿cuál es el no, motivo? Comenzó. me puede no, decir el motivo
1: a a de me grave? puede mostrar ya te el expliqué. motivo ya
3: te dígame el motivo ya te ¿cuál es el motivo? Ya te expliqué. ¿cuál es el motivo? Ya te lo no a a ¿cuál es el motivo licenciado?
1: ¿cuál es el motivo
3: licenciado? no 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 dígame no, aquí no, estamos, no, estamos grabando video. en vivo y aquí estamos y destacando.
1: Me quiera, tiene que decir usted. Que la gente que está viendo el video sepa La gente debe de
3: verlo cómo actúa usted, vean, usted que licenciado. Que vean, que vean, usted es ilegal, no se pega a derecho, veas, licenciado. Está bien. Ahorita me está diciendo. Quieras, no me bueno, no tengo que hablar con usted, licenciado. Espéreme. Mi anuncio la demanda, me voy a procedimiento porque es ilegal lo que está haciendo usted licenciado, es ilegal licenciado usted es un coordinador jurídico debe de tener una respuesta debe de tener, no médico tiene que haber una causa justiva y razón para que haga eso ¿verdad? Mire, aquí se los pongo este es el licenciado de la unidad estatal por si alguien lo reconoce, lo ubica y sabe él es el coordinador de aquí donde hace los procedimientos mal donde quiere amenazar, donde quiere someter a la gente quiere correr, ¿por qué? porque están creando un sindicato patronal entonces a ese sindicato es, están este, con ellos y están moviendo todo están haciendo todo, están generando todo quieren mover y quitar el contrato colectivo entonces necesitamos que sepa la gente y que se informe de lo que está haciendo el licenciado Jorge López dice que él es político y que tiene gente en apoyo entonces no se vaya licenciado venga para acá por favor venga, me está prohibiendo la entrada me está prohibiendo la entrada a trabajar el día de hoy 14, perdón 15 de diciembre 2023 donde según él me está corriendo entonces aquí queda la evidencia con esto vamos a presentarlo para que sepan el procedimiento legal que hay no pueden estar haciendo esto señores, ya estamos enfadados y hartos de lo mismo, que diario quieren someter, amenazar, y con esto quieren enseñar a decir a la gente que van a hacer y deshacer. Espero que el director general dé la cara, igual que el director Zavala, den la cara a los dos, y que sepan lo que están haciendo sus abogados, porque esto es ilegal.
0: Bueno, ahí está, sin palabras, una grabación de forma de conducirse de este funcionario de marras de este abogado este pues son abogados de consigna pobrecitos, no patética su actuación que ni siquiera puede sustentar un acto más que la impunidad de decir me mandaron y me parece salvo tu mejor opinión daniel de que si tiene responsabilidades este funcionario vamos a ver qué dice la señora teresa brita de contraloría del estado porque si se desprenden abusos de autoridad directos y la ley los contempla, entonces probablemente piensan que va a pasar desapercibido este asunto, este funcionario de Marras, junto con sus otros patéticos compañeros, que me parece pues eh, que ese es el, el problema de este tipo de administración, que los funcionarios no trabajan institucionalmente, sino por consigna, no obstante lo que hagan contradiga el Estado de Derecho, ¿no?, y lo hacen porque están acostumbrados a hacerlos. Voy a sacar la imagen del mismo funcionario que ya está como fans de Lemus. A ver, ingeniero, si nos hace el favor de la imagen que enviamos también, donde está este abogado ahí este ya de cuerpo entero. Y sí, es parte pues de esta avanzada que tienen apoyando al candidato Lemus. Ahí está, este es el abogado. Miren qué bonito se ve ahí. Pablo Lemus ha estado en la pega de sus calcas, ha arrancado en todas las promocionales con Pablo Lemus, este es el tipo de gente junto con Cantero que está alrededor de Pablo Lemus, bueno, si este es el mensaje que está lanzando Pablo Lemus de este es el sindicalismo que vamos a apoyar, pues hay que asumirlo compañeros, esto es lo que se nos viene si no tomamos conciencia, y un mensaje para los de protección civil del Estado, compañeros, lo he dicho y lo hemos dicho hasta el cansancio, el servidor público, el trabajador de protección civil de, 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 de Jalisco y de los servidores públicos de, de los municipios tienen una gran necesidad de dignidad, sin dignidad compañeros no vamos a ser capaces de defendernos porque asumen, toleran, se voltean para otro lado cuando pisotean a un compañero, saben que están en un sindicalismo patronal, y lo único que tienen que hacer es quitarles el apoyo, compañeros, porque si están dentro de un sindicato patronal, de un sindicato represor, no son víctimas. ¿Qué son? Cómplices, son cómplices. No sé qué opinión les da, compañeros, pero ahí está, ahí están las pruebas. Ahí tenemos a este eh, funcionario, precisamente de protección civil del Estado con todo el abuso de autoridad, como todo un delincuente de cuello blanco imponiendo diciendo voy a hacer como si fuera su empresa, pues su negocio particular ¿qué te dicen Guzmán? Ya no requerimos de tus servicios porque necesitamos cuidar al tarado de cantero que no pueda hacer su trabajo bien y necesitamos pues fortalecer el sindicalismo patronal y, no, y sí, los
3: siguen amenazando ¿eh? actualmente los siguen amenazando fíjense más para que se dé una idea gente que estaba apoyando, gente que estaba en el sindicalismo peleando los derechos de las personas, este, nos toca normalmente, te toca trabajar una fecha festiva que a nosotros nos tocó este año el 25 al 24, de guardia. de guardia entonces el 31, le primero por ende, pues descansas, porque es uno es otro, ah, mis amigos, mis compañeros trabajaron el 24 por su servicio y el 31 están en la playa, actualmente están en la playa cuando toda la gente de Cantero anda haciendo recorridos en carros de la unidad estatal, con recursos de la unidad estatal autorizados por Zavala que es el director operativo, donde les paga los viáticos y les paga gasolina les da carro, y saca gente de guardia para mandarlos a trabajar a las bases con el propósito sindicalismo, y amenazar a la gente, las están amenazando, o sea, las someten, las mandan fuera, les quitan sus días francos, no les pagan nada, no les pagan adicionales, no pagan extra, y aún así todos hacen su sindicato, mandan a la gente para amenazar directamente ya, ya ves lo que le pasó al güero, si no te unes acá, te vamos a correrte también. Están haciendo eso, es un Chinero que están haciendo en esa base. Señora Teresa Brito, Contralora del Estado, ahí hay
0: datos importantes que deberían de investigarse porque se está desviando recursos públicos precisamente para otros fines. De hecho, si mal no recuerdo, ya hay un antecedente en Contralora del Estado que presentamos por los mismos motivos de mala actuación del titular de Protección Civil del Estado y de este personaje, Yair, porque no trabaja porque no obstante, no tenga no tenía licencia sindical en ese momento, no está obligado a checar y iba precisamente a todas las dependencias de protección civil del Estado a amenazar a los trabajadores a que se metieran al sindicato patronal. Bueno, esta es una vuelta más a la tuerca de la represión en protección civil, ahora amenazando a los que se atrevieron a decir, no queremos este sindicato patronal. Por eso, compañeros, no tengan miedo, esto ya se está terminando. Ya se está terminando también la administración y las amarras se van a soltar. No tengan miedo, no pueden votar por sus propios verdugos, porque si este es el proyecto de sindicalismo que trae Pablo Lemos, y esto es lo que nos está proponiendo, si esta es la gente que está apoyando a Pablo Lemus, bueno, ya sabemos lo que se viene, compañeros. Más de lo mismo, más corrupción, más inequidad, más represión y más... Eh, forma de controlar al trabajador, de que no tenga conciencia, que no tenga libertad. No sé qué le, qué opinan de esto, Miguel. Aunque cómo viste la
2: historia aquí del compañero. Yo la verdad pensaba que ni en los tiempos de este siniestro personaje Eternidad López ni en los y tampoco sus eh, coordinadores jurídicos que eran de lo más podrido que se pueden imaginar. ¿Te acuerdas de ese, de ese abogado? Este, de Lucita, de Capacita, Samuel Camarena, que uh -huh. eh, le gané, por cierto, varios no litigios ahí, verdad. Pero eh, incluso tenía hasta un apodo, le decían, le llamaban el ventilador, o sea, le encantaba darle aire a él. Y, y él así, sí, sí. literalmente, sí. Lo, lo abiertamente lo expresaba. Este, inclusive, un accidente padeció. A consecuencia de que iba a ir a despedir dos trabajadores en Poncitlán, en la carretera Chapala, no alcanzó a llegar porque una caja doble, pues no, nada más vio a la primera, pero no, no claro. se dio cuenta de la segunda y bueno, afortunadamente para él, este, pues salió, tío, de salió cosas negativas. Sí, 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 eh. Quedó muy mal, pero bueno, ya de, todo, de hecho ya estaba un poco dañado, pero este señor, este, ahí sigue. No, bueno, ya no sigue ahí, se se, 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 tuvo, se tuvo
0: que jubilar por pero no hay sé. otros personajes como este mismo que lo
2: mismo, ¿Te te mismo, lugar, pero peor. estos están les dicen hasta un lado que okay, te voy de verdad que estos son nefastos con, con todas sus letras y no sé no es posible que si inclusive la, abogados la misma ley para los servidores públicos nos hablan sobre cuáles son los requisitos para estos procedimientos y si uno de ellos con uno solo que no se que no se contemple o que no quede bien este, demostrado, se, se, se invalida ese procedimiento, ¿cierto? Sí,
1: Y aquí lo que marcaba el secretario general de Cortino Peña es muy importante porque eh, la parte de andar despidiendo a los trabajadores sin una base jurídica administrativa, pues luego conlleva a, este, a tener laudos de salarios este, vencidos por miles y miles de pesos y luego pues la dilación en el, el tribunal este, escalafón pues conlleva a un pago de intereses por esos años de que no se ejecutan los laudos y finalmente es, es un es un círculo vicioso donde este el servidor público pues de alguna manera es cómplice como bien decían hace hace rato el funcionario sí claro sí sí el, el funcionario pues porque es el mando medio no en este caso los del jurídico
0: y pero sí. también los titulares, perdón. Sí, sí. Porque la ley dice que se son autoriza. los que al finalmente autorizan. Aunque aquí no le notificaron nada, pues. No, pero y, este asunto lo no, autorizó pero, el, el titular.
1: O sea, fue, fue, fue mandado. O
0: sea, es. Tan cierto pedir. que, perdón, que te interrumpa. Por sí. lo que sé, se fue de vacaciones, ¿no?
3: Sí. El pues titular. Se respondió se fue de vacaciones porque ahí ya no se. No apareció. Nada. No apareció. Por eso tiene puerta cerrada. Y tan es cierto que, que comentaba ese licenciado, el lema de ellos que siempre dicen o han dicho es: no me cuesta. A mí como Estado no me cuesta, yo te corro, te vas, duras un año, dos años, te regresas cuando regresas ya no estoy yo y yo no pago nada. Pero no es
0: a mí Estado no me cuesta, a mí funcionario sí, abusivo veces, no me ¿cómo? cuesta, porque al Estado
3: le sí le cuesta. Claro. Y ahí
0: es donde podríamos entrar y tendríamos que, vamos a, a hacerlo como ejemplo con este funcionario, a presentar las denuncias pertinentes en las instancias necesarias, porque aquí están las pruebas de un abuso de autoridad. Y bueno, vamos a ver si el hilo se rompe por lo más delgado, cuando menos este abogado tiene que encarar, tiene que decir, ¿quién lo mandó? Porque no pueden hacer actos que la ley no le permite. La ley no le permite hacer esto, no puede hacer esto, según la ley. Pero bueno, ese es el problema de este tipo de funcionarios que luego se pegan en los grupos políticos y hacen este tipo de abusos, generan quebrantos patrimoniales. Esto también debe de ser importante para la gente de la sociedad civil, incluso para los empresarios, porque todos aspiramos a tener servicios públicos eficientes de calidad, y no son eficientes y no son de calidad por este tipo de asuntos, sí. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo con, con ustedes, yo creo que eh, parte de la charla pues iba enfocada también a a ver esta, esta situación de, de, del Tribunal de arbitraje Escalafón, donde hay una dilación
0: ¿Qué hacer con el Tribunal, Daniel?
1: Hay una dilación en los, en los laudos a, a ejecutar y bueno, esto genera, como bien decían, un quebranto patrimonial. Entonces yo creo que deberemos de, de incidir en, en reformar esta ley para los servicios públicos de las sus municipios, donde sí se previa medidas efectivas, eficaces, para poder ejecutar esos laudos. Ya que, pues es un sistema, como lo comentaba el secretario, despedido injustificadamente, donde pues ya los mismos funcionarios, eh, ya se la saben, ¿verdad? Entonces, despiden a granel y ya saben que no les va a tocar. ¿Por qué? Porque dura tanto el procedimiento ordinario laboral que finalmente le va a tocar a otra administración después de seis años.
0: ¿no? ¿Sabes qué sería bueno? Que hubiera un, una modificación a la ley para que los funcionarios que tuvieran precisamente esta moratoria laboral o este proceso laboral, incluso una sanción de que ya no pudieran en el siguiente pero ser funcionarios públicos ni ser electos porque ahí están demostrando que no se apegaron a la ley precisamente Entonces, debería haber una sanción directa además de que les cueste no pueden. ese es el ejemplo es un mal administrador
1: claro.
0: son malas administraciones porque además, ¿por qué corren a la gente? porque meten a sus cuates por una parte y por eso la eso otra sí para es. reprimir
3: eso sí. para
0: que nadie les exija derechos reales pero sí debería de haber una modificación a la ley para que quedaran impedidos de volver a estar en la administración pública. Y yo creo que este tema lo tenemos que plantear a las siguientes campañas con los candidatos. Yo no sé, vamos a buscar a los dos candidatos, a, a los tres candidatos al gobierno del Estado, tanto a Pablo Lemus como a la compañera Claudia Delgadillo y a la compañera, ¿recuerdan el nombre de la candidata de esta coalición del PRI? Claro. A la compañera... Claudia Aro? No, es,
1: no recuerdo el nombre, pero sé que es Aro. ¿no? Perdón,
0: vamos a tratar de que nos fijen su posición respecto a estos temas que son importantes. Nosotros creemos que la clase trabajadora debe determinar su voto de acuerdo a la información que le llegue y de manera consciente, compañeros, consciente, porque no se vale que nos equivoquemos como lo hicieron los primos argentinos, ¿eh? Que eso está de locos. ¿Cómo es posible que hayan votado por este personaje siniestro, loco de remate, que ya sacó las uñas completamente, mandó una iniciativa de ley para modificar, no sé si trescientos y tantos artículos de la Constitución, para que el Congreso le dé las facultades de que él pueda legislar en materia, en diferentes materias de hidrocarburos, de transporte, de trabajo? Es decir... Adiós, Congreso del Estado, bienvenido el tirano de Argentina. Y aquí el asunto es que, decía un analista argentino, ¿qué tan desesperados estaban los argentinos para votar por un personaje de este, de nivel. De este nivel? ¿Qué tan desesperados estaban o qué tan insatisfechos estaban con el oficialismo precisamente? Sí. Con Fernández y con el peronismo, lo que signifique la izquierda en Argentina que no estuvieron a la altura de convencer a los jóvenes y hoy ten, hoy tienen precisamente un monstruo que ya, ya sacó las uñas. Y bueno, tenemos también la reacción, ya se está convocando a un paro nacional a antes de los 20 días de asumir el poder este, este Milei. ¿Qué comentario les merece esta situación? Y lo digo porque es importante, y voy a poner un contexto de que, bueno, en Morena están llegando muchos chapulines que no son necesariamente de izquierda. Y yo no tengo duda de que ganemos las elecciones, o se gane, pues. Digo ganemos pues porque estoy apoyando, aunque yo no milito en Morena, pero estoy apoyando esta propuesta de izquierda. Pero si los que lleguen al poder traicionan los principios y gobiernan a contracorriente de lo que estamos esperando y se corrompen, eso es lo que nos va a llegar. Después llega una derecha más rabiosa a echar abajo todo lo que se puede avanzar por la izquierda. Por eso si es importante que quienes lleguen, los que sean representantes de Morena, sí sean congruentes y cumplan con sus obligaciones de construir un estado pues, de bienestar, no puede estar el capital sobre la vida. Sobre lo que menciona, qué tan desesperados
2: tenían que estar o estuvieron los argentinos para tomar esa decisión con, con ese controvertido personaje, pues aquí también, este, qué tan desesperada está o qué tan devaluada está la política que tengan que eh, promover a una candida candidata este, que miente, como respira, como dicen, porque inclusive hasta su misma persona le tal parece que le avergüenza que tiene que tomar ahí la inteligencia artificial para corregir todas, todas y cada una de sus eh, posiciones, ¿no? Que no, que no puede sostener un discurso y cuando se, ...se retracta... ...cinco minutos después... Este, ...una persona... ...que de, es corrupta... ...de igual manera... Este, ...y pues toda la clase... ...toda esa clase política... no ...que nos han demostrado a todas luces... ...pues que... Pues ...que no son capaces de... ...y no deben de, de gobernar... ...pero eso, para eso estaremos nosotros... no ...para estar ahí este, puntualizando... ...y como dice usted, pues... ...nosotros no pertenecemos... Eh, eh, al, al partido actual eh, en, en, en ahora sí que en el gobierno federal, pero pero claro que eh, comulgamos con algunas de las ideologías porque estamos de acuerdo que es que ha sido uno de los o del gobierno en más de 40 años que ha, que ha este, realizado un mejor trabajo, ¿no?
0: Sí, la verdad las cosas es de que debemos estar agradecidos porque la política laboral cuando menos del gobierno federal fue beneficiosa se aumentó el salario mínimo se mejoró el proceso de libertad sindical, cuando menos en la plataforma federal, aunque los estados seguimos padeciendo este rezago, sí hay una situación de mayor apertura sí. para los salarios, incluso está la propuesta de reducir el, el horario laboral para que la gente pueda tener más tiempo para sus familias, se aumentaron las vacaciones también en el apartado A, la verdad es de que debemos de estar contentos con este presidente, hay otras cosas que faltaron, pues claro que hay otras cosas que faltaron, pero no podemos ser tan incongruentes de pensar que en seis años se puedan remediar lo de todo, una, pues que casi 40 años de políticas sí. neoliberales que nos, nos aplicaron, pues prácticamente toda nuestra vida vivimos bajo esta sombra del neoliberalismo, no de que no había otra receta más que ellos, ¿no? afortunadamente los mexicanos somos muy extraños, es decir, muy suiz <risa> generis, que son benditas redes sociales, ¿no? aquí, salvo su mejor opinión, yo veo una conciencia más desarrollada, incluso que a los argentinos, con todo respeto lo digo para los argentinos, pero las redes sociales en México, hablando de, de las redes políticas, están muy evolucionadas, tienen conceptos muy avanzados, Sus, los que opinan, los que participan en estas redes, son gente que está muy bien estudiada y que sí abre evidentemente la conciencia del pueblo, ¿no? Sí la gente tiene acceso a esto y por eso la derecha en México no ha podido avanzar o tumbar a nuestro presidente, porque todos los días inventan este, cosas extrañas contra el presidente, todos los días tienen que desmentirlos, ¿no? Por eso... Sí, es importante que tengamos conciencia, compañeros, de que no podemos ser este indiferentes a lo que está pasando. Jalisco necesita un cambio, y este cambio, salvo la mejor opinión, y me gustaría tener a alguien de derecha que defendiera la ideología de derecha con argumentos. Yo soy un eh, creyente de la izquierda porque creo que el Estado es el que debe de garantizar que la población tenga las mismas oportunidades y redistribuir la, la riqueza, porque no hay libre mercado, ¿eh? El libre mercado no existe, hay monopolios que controlan todo, absolutamente todo, no hay libre mercado, no sé qué les parezca a ustedes, si estamos en ese supuesto, pues, porque hay, si hay una confrontación, creo yo, derecha-izquierda, Xochitl es de derecha, como hay muchos de derecha en el continente, Miley es de derecha, pues, otros referentes, y nuestro producto, pues, digamos, tropical, que es Xochitl, pues, no ha cuajado, pero la derecha va a seguir sacando este tipo de personajes que van más a lo emocional que a lo reflexivo, ¿no? y le apuestan a que con los grandes medios masivos de comunicación puedan influir en la gente, no sé qué vas a opinar
1: Daniel. Sí, puntualizando nada más sobre las reformas que ah, este, se han consolidado en esta, en esta gestión a nivel federal pues sí tenemos de lo más importante el incremento de los días de vacaciones la aprobación del convenio 190 de la OIT, la legitimación de los contratos colectivos la publicación de la norma del teletrabajo, eh, la norma también este, oficial mexicana, la 035, que habla sobre el acoso laboral, y, y además eh, el, el incremento pues, de las vacaciones de 6 días a 12 días en el, en el 123 apartado A, que entró a partir de enero, y que bueno, este, siguen, los, siguen los procesos de, de, este, de, de iniciativas, ahorita está en comisiones lo del tema de, de bajar la jornada también laboral, y, y todo esto si bien es cierto eh, va a aplicar de manera directa al 123 apartado a pero bueno esa es la entrada esa sería la entrada para que esto permeada también al 123 apartado b que es donde estamos los servicios públicos ¿verdad? 123 apartado a pues son los trabajadores que venden la fuerza de trabajo el 123 apartado b pues son los trabajadores que o los servicios públicos que venden la fuerza de servicio entonces yo creo que eh, la entrada pues este en una manera ya se ha permeado a través de estas reformas, creo que son, a, son reformas de, este, de, de, de alcance internacional, son reformas que eh, implican los tratados internacionales, y yo la, honestamente considero una, una crítica favorable al presidente en este ámbito de, de las reformas a la ley del trabajo, porque eh, si bien es cierto, la ley del trabajo es una ley bondadosa, es una ley que tiene este, muchos capítulos, es una ley que inclusive este, pues eh, tiene cobertura inclusive hasta para lo que viene siendo la propiedad este, intelectual de los trabajadores que tengan algún tipo de invención y ya tiene, sus, tiene su capítulo especial, esta ley al trabajo es una ley que abarca mucho, muchas materias, muchos ángulos pero sí necesita obviamente una reforma darle continuidad a las reformas que hubo en 2012 2017, y ahora en 2023, pues, que yo creo que viene a ser un corolario de, de todas estas reformas, y que de alguna manera lo que, lo que falta es que incidan, nada más o que permean, al 123 apartado B, ¿verdad? Pero totalmente de acuerdo con lo que ustedes están bien señalando, en ese, en ese ámbito, y bueno, pues, este, seguiremos verdad incidiendo, como bien decía el secretario general, este, compañero, incidiendo en, en este trabajo político, y, y lo importante es Sacar a la luz por pues, este tipo de
0: violación de los de las Vamos bueno. a mandar saludos ahí, vas a comenzar algo adelante. Y
3: qué bueno que, que aclares parte del apartado ese del, B, del, a, del artículo 123 de del las días, porque acá en la base sensible de Estado se da el hecho de que hay reformas en la ley, en los artículos, y luego de repente ya lo saca el sindicato patronal y dice: Ah, te voy, te consiguiste dos días más. No, o sea, no se creen esos cuentos, todo va reformado va pegado a derecho y si lo están haciendo es porque hay una reforma, es un proceso que ya hay, no es porque el sindicato te lo haya conseguido, porque eso utiliza mucho el sindicalismo patronal, en este caso de la unidad, dice fíjense hubo un oficio donde solicitaban que no se contaran sábado y domingo como día inhábil, ¿por qué? Porque son 10 días vacacionales, dos periodos de 10 días vacacionales, y ellos se contaban de lunes a sábado, entonces mete un oficio por un sindicato el día 16, por ahí, y luego este, le contestan hasta el día 27, pero el otro sindicato patronal mete un oficio el día 17 y le contestan con día 16 o sea, ¿cómo? si lo metes el 17, ¿por qué te contestan con el día 16? entonces para que vean el asunto que el patronal está muy metido con su sindicato ¿y qué hace? ah, ya trabajó el sindicato y empiezan a meter a la gente la idea que están consiguiendo algo, pero no es cierto ya lo escucharon al licenciado son reformas de la ley donde se van a tarde o temprano se van a reintegrar los contratos colectivos y se van a empezar a aplicar ya de manera inmediata pues en cuanto se apruebe o esté aprobada este para que den esos días no es por el sindicalismo de, de los compañeros pues producto. así
0: es vamos a mandar saludos al compañero Héctor Ramos dice estando los directores siempre hacen lo mismo dice en vacaciones es cuando corren a la gente cuando el tribunal está de vacaciones ah, para que la gente no se pueda defender no ha ah, pasado esto y pasó también pues con los excompañeros de, de Sistecosome nos manda también un saludo el compañero Cecilio García Luna, saludos compañeros, feliz año compañero secretario, lo mismo le decíamos a usted que esté bien con toda su familia, también José Jiménez nos manda saludos, José, pues feliz año, qué bueno que están con nosotros, y sí, bueno, al final del día tenemos que asumir los servidores públicos una conciencia distinta, es decir, nosotros somos los guardianes de las dependencias públicas, deberíamos de tener todo el conocimiento para saber cuáles son los límites de los alcances de los funcionarios, porque no pueden hacer todo lo que hacen, solamente lo que la ley les permite, pero cuando no hay un sindicalismo independiente en la institución, cuando el sindicalismo está totalmente comprado, pues la institución se corrompe porque todo es discrecional, ¿no? porque la nómina se maneja de manera discrecional y porque al final del día pues se reparten las dádivas los funcionarios que representan a la parte patronal, porque van cambiando. Y el sindicalismo oficialista se va adecuando a quien llegue del color que sea y del partido que sea va entregando. Y a veces que los funcionarios señalan que es más barato corromper al dirigente que cumplir con lo mínimo que la ley señala. Pero esto genera un círculo... Vicioso, un cáncer en las instituciones públicas, desalientas al servidor público, las haces costosas, porque las dependencias públicas son costosas por la mala administración, por la compra sobre precios, por la manipulación de la nómina, por eso es costoso el servicio público, pero nosotros tenemos, los que estamos en el servicio público y en el sindicalismo independiente, la conciencia y la convicción de que si se mejoraran las cosas si los funcionarios hicieran lo que tienen que hacer, si se respetaran los derechos de todos los trabajadores, independientemente del sindicato y que estuvieran, las cosas mejorarían, y que los dirigentes se dediquen a hacer su trabajo, no a recibir dinero público para que con esto controlen a los trabajadores, las prestaciones se deben de garantizar por todos. Bueno, también nos manda saludos Ernesto Ramírez, saludos, Víctor, Daniel, también de la Cruz, saludos este por este programa sobre el tema sindical, muchas gracias por estarnos escuchando, y bueno casi estamos al final del programa, vamos a concluir con algunos conceptos que quieran ustedes vertir, sobre lo que está pasando en Jalisco y sobre lo que se nos viene el próximo año, ¿quién quiere iniciar? Miguel. Bueno, me gustaría a mí pues, eh,
2: antes de finalizar este, este bloque, sí comentarles pues a principalmente a los compañeros, sobre las situaciones que hemos estado, estado denunciando y, y, de, y de verdad que también me gustaría eh, precisar este asunto más con el titular, eh, el coordinador, el comandante Pulido, no, no ha sido una situación personal porque después se rasgan las vestiduras y creen que uno solamente está criticando la, la función, pero sí nos parece pues increíble que no es la función de un director estar supervisando que barran la banqueta o, o que si hacen la talacha este, allá en los, en los dormitorios. Esa no es tu función. O sea, lo que sí nos parece increíble es y que sí es responsabilidad de él, porque después escudan que no tenemos dinero, porque pues esto es lo que me autorizan. A lo mejor en ese punto puede ser que es, eh, concedemos esa, esa posición, pero lo que sí no estamos de acuerdo es que no haga las gestiones, no es esa la labor, la función de un director, está supervisando la talacha, es gestionar recursos, ver qué, qué este, le falta a los compañeros bomberos, que si les falta equipo, herramienta unidades, este, ¿y por qué no? ¿Cómo estamos en cuestión de salarios, en capacitación? Eso es lo que me parece a mí increíble, y, y, y siempre estaremos, eh, ahora sí que puntualizando ese, esa situación, pero lo vemos, pues, también eh, de, desde otro punto, cuando usted mencionaba sobre el tema de pues del tribu de los tribunales y también Contraloría, cuántas denuncias hemos interpuesto también en Contraloría en el municipio, <coughs> y han sido letra muerta, eh, inclusive en Secretaría General de Gobierno, en cuanto al tema de los equipos de protección, que hasta que no hicimos estas denuncias, pues ya fue que autorizaron y se empezaron a entregar, pero ellos mismos decían, ¿eh?, pues este, nosotros te damos el acusa de recibo, pero nosotros no respondemos nada. Entonces dice uno, pues eh, igual los, los directores que tenemos, coordinadores, pues son, son comandantes de redes sociales, de medios de comunicación, o sea, sí es, sí es lamentable, y pues mientras el, el elemento del bombero, pues sigue eh, padeciendo las carencias y yéndose eh, los que alcanzan ese esa derecho de la jubilación
0: pero con sueños frustrados, ¿no? ¿eh? salarios miserables y todos enfermos. Sí. Bueno, lo que sí es que se hicieron más religiosos los compañeros bomberos de Guadalajara porque todos los días rezan para que no haya ningún incendio para que si hay incendio las bombas funcionen y para que si las bombas funcionen también tengan aguas. Y ahí están todos rezando para que todo salga bien y no se vayan
3: a accidentar <risa> ellos mismos. Guzmán. Okay, eh, conclusión, eh, igual eh, yo volviendo a lo, mi tema, pues compañeros a Protección Civil y Estado, igual este, les pido pues que se mantengan al margen que no sigan a Cantero en este caso que es un sindicato patronal que pues, pronto va a haber respuestas a través de tribunales, a través de la justicia a través de los abogados este, si Dios quiere, por ahí no estar viendo y no sé cuánto tiempo voy a durar este proceso, pero estamos en la lucha y no porque me han corrido ya no soy secretario general, sigo siendo secretario general sigo siendo las funciones como secretario si hay un problema tienen alguna este, duda, igual pueden comunicarse conmigo, pueden buscarnos, tenemos el apoyo de la federación, los abogados, entonces al final de cuentas seguimos en pie. Y por otro lado, les reitero, eh, cuestión del sindicato patronal, este, con Cantero, pues, también vamos a presentar alguna denuncia ahí porque no es posible que tenga licencia sindical, no está yendo a trabajar, es un aviador, ya no se para la base para nada, cobra su cheque íntimo, le dan carro de la base, le dan gasolina y le pagan viáticos. Entonces, ¿Cómo es posible eso y con qué lo sustentan? Entonces, vamos a ver esa parte también y se los hago mención aquí para que sepan que están haciendo las cosas mal, que ese sindicato está mal, junto con Yair y junto con Zavala, que son los dos intelectuales que manejan ese sindicato. Tantero, pues, desafortunadamente es un trabajador que lo manipulan o lo están moviendo, pero al final de cuentas, Yair y, y este Zavala son los que están manipulando ese sindicato. Y, pues, señor regidor, si nos está viendo, escuchando, le llega este comentario... Al final de cuentas, fíjese con las personas que está a su alrededor, porque es una persona que no trabaja, que incumple y que traiciona. Se lo pongo así de la mano, investiguelo y chequelo con mucha gente, porque la gente que le lleva es pura gente comprada que trae. Pero con eso concluyo. Muchas gracias. Compañero Daniel.
1: Sí, claro. Este, antes de, de hacer mi conclusión, me gustaría también señalar que hubo una actualización de la tabla de enfermedades de trabajo en el 516 de la Ley Federal de Trabajo. Este, esto fue importante porque más de cinco décadas eh, que no había cambios en esta tabla de enfermedades de, de trabajo, me parece totalmente interesante, ya que el principal este, factor fue precisamente las enfermedades de, de índole este, mental. Entonces creo que este, actualmente pues, vemos que mucha gente trae procesos de enfermedades mentales y esos procesos de enfermedades mentales pues, no, no, no se podían dictaminar como una incapacidad, ya sea parcial y permanente o total y permanente. Me parece lo más interesante de las reformas, esta actualización de tabla de enfermedades, también de igual manera, el incremento mínimo, este, es relevante señalarlo, ya que es un indicador también importante en, en estas esta reformas. ¿Qué nos hubiera pendiente? El aumento de la y lo que decía hace un momento, la, la reducción de la laboral. Considero yo que Tal y como no han venido señalando a ustedes, este, tenemos que continuar con la lucha política, pero también con la lucha política. Ya que al margen de que algunos este, operadores judiciales, este, más, más que aplicar los principios constitucionales de la Constitución en materia de derechos humanos, pues tratan de esquivarlos, tratan de dar la vuelta. Sin embargo, pues eh, hay recursos y esto pues eh, tendríamos que llevarlo a la Suprema Corte. Y si la Suprema Corte también este, nos da este, alguna negativa al derecho que estamos nosotros este, justificando, pues tendremos que ir a, la, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y en su momento a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Pero tenemos que llevar esta ruta porque es el camino que, que nos queda. Pues, porque a veces los, los, las vías políticas muchas de las veces se nos cierran y tenemos que abrirlo a través de la ruta jurídica. Yo por último nada más este, saludarle a una gran amiga que nos mandó un mensaje, Brenda Santa María, este, le agradezco que nos haya estado escuchando, un saludo desde aquí en la cabina, y, y agradecerles a ustedes que me invitaron a esta ocasión estar en este momento.
0: Pues aquí están las puertas abiertas, despedirles con el gusto de que nos hubieran estado escuchando, y bueno, un feliz 2024. 2024, esperemos que se construyan todos sus sueños y que en su casa pasen un feliz año nuevo. Muchas gracias. Feliz año. Feliz año. Y no tengan miedo, compañeros, defiéndanse, ¿eh? Defiéndanse. La lucha.